0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur achten Folge meines True Crime Podcasts Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und wie ihr schon am Titel gesehen habt, habe ich mir heute zur Abwechslung mal wieder einen Fall aus den USA ausgesucht. Das hatte ich am Anfang mal gesagt, dass es immer mal wieder zwischendrin der Fall sein wird, weil es einfach so viele interessante Fälle gibt, die ich euch einfach nicht vorenthalten möchte. Wie immer gibt es eine Bilderserie zum heutigen Fall auf der Instagram-Seite zum Podcast. Heißt auch wieder Podcast Crime Around the World. Alles zusammengeschrieben, alles klein. Find's immer interessant, wenn man sich ein paar Bilder dazu angucken kann. Der heutige Fall spielt übrigens in der Hauptstadt der USA, in der auch das Weiße Haus steht und der President zu Hause ist, Washington D.C., das Spezielle über Washington DC ist, dass es keinem Bundesstaat angehört. Ich habe ja gesagt, wenn ich kein Land nehme, sondern einen Fall aus Amerika, dann nehme ich den Bundesstaat als Land sozusagen in Anführungsstrichen. Das konnte ich heute natürlich nicht machen. Es liegt zwar zwischen Maryland und Virginia, aber es ist ein unabhängig, also eine unabhängige Stadt. Dann gehen wir jetzt gleich zu den Fakten über. Also wie schon erwähnt, das Weiße Haus steht ja ähm, in Washington D.C. Und wenn ein Mensch zum Präsident gewählt wird, zieht er sofort in das Weiße Haus ein und lebt dort seine ganze Amtsperiode. Und es gab tatsächlich in der Vergangenheit mal zwei Präsidenten, ich konnte jetzt nicht rausfinden, wer das war, die dort lebten und Alligatoren als Haustiere hatten. Kann man auch mal machen, ne? Schöne Schmusetiere. Washington ist nach dem ersten Präsident der Vereinigten Staaten äh, ernannt. Das war George Washington. Und das Columbia, also es das heißt ja Washington D.C. Und D.C. steht für District of Columbia. Das steht für Christoph Columbus, der ja Amerika entdeckt hat. Ja, und dann springen wir doch direkt in den Fall, den, zu dem es heute auch keine Einleitung gibt, außer dass ich sage, dass wir heute über ein der bizarrsten Fälle, die ich bislang gehört habe, sprechen. Den Fall von Robert Wone. Es ist der zweite August 2006. Uhr am Abend. Der Fall spielt in der 1509 Swan Street, Northwest in Washington, D.C. Zu diesem Zeitpunkt leben vier Personen in dieser Adresse. Ein Pärchen, das schon ziemlich lange zusammen ist, das ist der Joseph Price und der Victor Zaborski. Und die zwei bewohnen das Hauptschlafzimmer im dritten Stock des Hauses. Die haben auch noch einen Mitbewohner, das ist der Dylan Ward, der sein Zimmer im zweiten Stock hat, wo sich auch das Gästezimmer des Hauses befindet. Und dann gibt es noch eine vierte Person, wie ich schon gesagt habe, das ist die Sarah. Die hat ihr Zimmer im Keller, die ist allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus, denn die befindet sich auf einer Geschäftsreise. Das Haus, gibt es ein Bild auf der Instagram-Seite, das könnt ihr euch aber so vorstellen, das ist ein Reihenhaus, ziemlich weit hoch gebaut, nach hinten, es hat einen Garten, und ja, die leben da in ihrer Wohngemeinschaft. Joseph hat einen Freund, hier kommt der Robert Warren ins Spiel. Der fragt ihn nämlich am Abend zuvor, ob er bei ihnen übernachten könnte, da sein Arbeitsplatz in Washington D.C. ist, er aber in Virginia lebte. Also ich schätze mal, das ist so ein bisschen was über eine Stunde die Fahrt dahin. Ähm, es wird spät für ihn werden am nächsten Abend, weil er hat wohl Meetings und noch eine Schulung. Und den Morgen drauf muss er wieder ganz, ganz früh auf der Arbeit sein. Für Joseph ist es kein Problem, da die beiden sich schon ganz, ganz lange aus der Schule kennen. Die waren zusammen im College, sind schon seitdem Freunde. Und ja, also bis dato ist alles normal. Auch Roberts Frau dachte sich nichts dabei. Die hat ihm sogar noch die Tasche gepackt, dass er dort übernachten konnte, also mit den Schlafsachen. Es konnte aber auch keine Ahnung, was in dieser Nacht passieren würde. Um circa 10.30 Uhr abends kommt der Robert dann dort an, erzählt noch ein bisschen mit Dylan, also der kennt die beiden anderen dann auch schon, durch den Joseph eben, weil die zusammen in der Schule waren. Die leben da auch schon eine Zeit lang in der Wohngemeinschaft. Vielleicht hat der Robert auch schon mal da übernachtet. Ja, er unterhält sich auf jeden Fall mit Dylan und Joseph. Der Victor ist schon früh ins Bett gegangen, laut eigener Aussage, hat noch Project Runaway geguckt. Das ist sowas... Äh, Ich glaube, das ist sowas wie Germany's Next Topmodel, so in der Art. Und die trinken noch ein Glas Wasser zusammen und gehen dann alle in ihre Zimmer. Es war eine ruhige Nacht, bis Victor in einem Bademantel hysterisch auf die Straße rennt und den Notruf kontaktiert. Es ist 11.49 Uhr, als Victor die 911-Mail, die 911 ist die Notrufnummer in Amerika, er weint am Telefon und sagt, ein Einbrecher hätte ihren Hausgast erstochen und es wäre Blut überall. Die Person aus der Notrufzentrale ist sieben Minuten mit Viktor am Telefon. Ganz kurz, es gibt einen Link zu diesem Originaltelefonat. Ich kann euch den Link, den YouTube-Link in die Show Notes packen. Aber eigentlich äh, sagt sie, gibt sie ihm nur Anweisungen. Also sie versucht ihn zu beruhigen, denn er ist schon ziemlich hysterisch, ähm, hat eine ganz schrille Stimme. Sie verwechseln ihn auch mit einer Frau, sie sagt immer Ma'am, weil er eben so aufgebracht ist und sie sagt ihm immer wieder, er müsse unbedingt ein Handtuch oder ein Kleidungsstück nehmen und Druck auf die Wunde ausüben, um eben die Blutung zu stoppen. Er sagt Joseph, also sein Partner mache das gerade, er ist dann mittlerweile wieder im Haus, im zweiten Stock und sagt, er habe jetzt auch Angst nach unten zu gehen, aber er er öffnet dann für die Sanitäter die Tür als er dann sicher ist, dass es die Lichter des Krankenwagens sind. Die Sanitäter kommen ziemlich schnell, also die sind um 11.52 Uhr vor Ort. Victor macht dann die Tür auf und schickt die Sanitäter in den zweiten Stock. Auf dem Weg dorthin treffen sie dann noch Dylan. Also wir erinnern uns, Dylan ist der, der sein Zimmer auch im zweiten Stock hat, wie das Gästezimmer, welcher sich ein bisschen merkwürdig verhält. Er steht dort auch in einem Bademantel, Genau wie der Viktor, der hatte nämlich auch einen Bademantel an, als die Sanitäter dort eintreffen. Und frag, er wird gefragt, what's going on? Also, was ist los? Er sagt einfach gar nichts, er bleibt ruhig und gibt halt keine Antwort und läuft einfach stillschweigend zurück in sein Zimmer. Die Sanitäter hatten jetzt natürlich nicht viel Zeit, sich Gedanken zu machen über Dillens Verhalten. Die wollten sich ja darum kümmern, warum sie jetzt da waren. Die alten dann halt weiter in das Gästezimmer, wo sie hingeschickt wurden. Sie finden da den Joseph, wie er auf der Ecke des Bettes sitzt, also auf der Bettkante, ganz unten. Und seine Hände liegen nicht mit einem Handtuch oder einem Kleidungsstück auf auf den Wunden des Opfers. Die Sanitäter sagen dann später, dass sie in ihren ganzen Jahren in diesem Beruf, und beide waren schon viele, viele Jahre in dem Beruf beschäftigt, so etwas gesehen hatten. Also im Normalfall schreien Betroffene rum oder weinen, sind hysterisch. Ich meine, wir können es uns vorstellen. Hallo, jetzt stellt euch mal vor, bei euch im Haus wurde einer von euren Gästen erstochen. Der, ich meine, der Täter könnte ja auch noch im Haus sein. Ähm, also, weiß nicht. Aber unsere drei Spezies hier waren so ruhig und gelassen, dass es den Sanitätern eiskalt den Rücken runterlief. Man würde es halt einfach anders erwarten, wenn dein Freund gerade erstochen wurde in deinem Gästezimmer es war aber nicht nur das absolut merkwürdige Verhalten aller Beteiligten dass die Sanitäter wussten, etwas stimmte nicht sondern als sie dann den Robert untersuchten kam ein komplett neues Set an Gründen hinzu also sie wenden sich dann endlich dem auf dem Bett liegenden Robert zu und sehen sofort dass an seinem Körper keinerlei Blut zu sehen ist Sie sehen zwei Stichwunden im Bauch und eine im Herzen. Auch im Rest des Zimmers war nur wenig Blut zu finden. Der einzige Platz, an dem ein bisschen Blut von denen gesichtet wurde, war Roberts Brust. Die Wunden waren jedoch groß genug, um einen Finger reinstecken zu können. Also man geht ja davon aus, wenn das so richtig klaffende große Wunden ist, dass da massenweise Blut rausläuft. Wie geht das? Ja, warum ist da kein Blut? Das einzige Blut, wie gesagt, auf der Brust und es sind minimal kleine Spritzer, die aber so aussehen, als hätte man die dahin gewischt. Er trägt seine Schlafsachen und seine Antiknierschiene, die er zum Schlafen eben trug, im Mund. Also er war auf jeden Fall bereit, ins Bett zu gehen. Er lag in einer sehr, sehr komischen Position auf dem ausklappbaren Gästebett, welches unbenutzt war und auch keine Vertiefung aufwies. Also mit Vertiefung meine ich, ja, meine ich, also wenn jemand, man macht ja ein Bett frisch und wenn dann jemand sich da draufsetzt oder drauflegt oder das benutzt, dann sieht es ja benutzt aus. Ne? Dann sind so Kerben drin, aber es war alles glatt gezogen, immer noch frisch gemacht. Nichts in dem Zimmer wies in irgendeiner Art darauf hin, dass er sich gewehrt hätte gegen seinen Angreifer. Seine Hände waren in die Seite so reingestützt. Ja, Robert wurde dann ins Krankenhaus gebracht und er lag dort ziemlich zügig seinen Verletzungen. Der Todeszeitpunkt war dann 12.25 Uhr am Morgen. Jetzt wurden die Ermittler auf eine harte Probe gestellt, um herauszufinden, was mit dem jungen Mann Robert geschehen war. Tatort-Ermittler kommen und schauen sich das ganze Haus an, während eben die Mordermittler alle zeugen. Und Personen, die im Haus waren, verhören. Und jetzt haltet euch fest, was jetzt kommt. Die Polizei verhört dann die drei erstmal vor Ort. Die erzählen dann, ähm, Joseph sagt, er und Viktor seien durch die Türklingel geweckt worden. Also man kann nicht richtig Türklingel sagen, sondern man muss sich das so vorstellen. Die sagen dann auch... Sie haben an dem Abend das Alarmsystem nicht eingeschaltet, also man hat ein Alarmsystem, das ist an allen Eingängen, auch Hintertür und so weiter und so fort angebracht. Und wenn das nicht angestellt ist und man öffnet die Tür, dann piepst das trotzdem nochmal. Also das macht dann kein, sondern einfach nur ein kurzes Piepsgeräusch. Und das meinen die, davon sind die wach geworden, aber sie haben jetzt nicht sich groß gewundert, sind nicht gucken gegangen. Sie glauben, sie hätten die Hintertür unverschlossen gelassen, da muss ein Eindringling durch die Hintertür gekommen sein, aber, die war zwar tatsächlich unverschlossen, aber, also sie hatten einen kleinen Garten hinterm Haus und da war ein richtig hoher Zaun, der war schon so zwei, drei Meter hoch, zweieinhalb Meter hoch, genau, da war ein Türchen dran, also ein Tor, das auch so hoch und so dicht wie der Zaun war und das war verschlossen. Also obwohl die Hintertür auf war, hätte man erstmal diesen Zaun überqueren müssen. Sie sagen dann, sie hätten drei gurgelnde, grunzende Geräusche gehört und seien dann gegen 23.35 Uhr die Treppe ins Gästezimmer hinuntergegangen. Dort lag dann Roberts Körper, so wie ihn auch ähm, die Sanitäter vorgefunden hatten, mit einem Messer auf seiner Brust. Und Victor schrie dann, Ganz laut, wobei dann auch Dylan wach wurde und aus seinem Zimmer kam. Der Joseph rief dann dem Viktor zu, du musst jetzt 911 anrufen, ruf den Notruf und das passiert auch ganz, ganz schnell. Der Joseph sagt auch, also ich habe das Messer dann darunter genommen, auf den Nachttisch gelegt, was auf jeden Fall erklärt, warum meine Fingerabdrücke und nur meine Fingerabdrücke auf diesem Messer sein werden. Also das will er unbedingt klarstellen. Die Polizei findet dann später keine Fingerabdrücke auf dem Messer. Und er sagt dann auch, ja, und dann habe er sofort ein Handtuch auf die Wunde gedrückt, so wie die Frau das am Telefon gesagt hat. Und ja, dann will der Dylan was sagen, der beginnt zu sprechen, aber der Joseph guckt ihn dann so an, so auf die Art halt eine Gosche. Und dann trennt die Polizei die drei und bringt sie dann zum Verhör, zum Polizeipräsidium. Also denen wird das dann einfach so dumm, dass die merken, da stimmt was nicht. Wir verhören die jetzt mal getrennt, es geht anscheinend nicht anders. So, jetzt sind die drei dann auf dem Polizeipräsidium getrennt. Man hofft jetzt natürlich, dass sich einer verplappert. Aber alle Aussagen waren maximal identisch. Als hätte man sich wirklich abgesprochen. So hat sich das angehört. Der Dylan berichtet dann zum Beispiel, er sei den ganzen Abend in seinem eigenen Zimmer gewesen. Er hat wohl gehört, wie Robert dann duschen gegangen ist. Also die haben sich ja nach dem Wassertrinken dann getrennt. Das sagen die drei Männer ja auch aus. Und der Robert ist dann duschen gegangen. Und er selbst sei dann eingeschlafen. Das Nächste, an was er sich dann erinnern konnte, war, dass er Lärm hörte ähm, und Victor eben schon am Telefon mit der Notrufzentrale war. Er sagt auch, dass er an diesem Abend außer dieses kurze Wassertrinken keinerlei Interaktion mit Robert hatte, denn er sei auch spät von der Arbeit nach Hause gekommen und ist dann auch in sein Bett ins Zimmer gegangen. Aus seinem Zimmer hörte er dann auch, wie die anderen zwei, dieses Piepsen von der Türglocke und obwohl das Haus das Alarmsystem hatte, sei das zwar nicht angeschaltet gewesen, aber dabei hat er sich dann an dem Abend auch nichts gedacht. Er hörte dann laut seiner Aussage Schreie und Brummen und so ein Murren und wie gesagt, die beiden anderen Männer sagen eben auch dasselbe. Viktor sagt der Polizei außerdem, dass er Robert fand, wie er auf dem Bett lag und auch dessen Shirt dann hoch. Und dort dann sah dass Robert voller Blut war und ein Messer auf seinem Bauch lag, welches er dann eben, wie ich schon gesagt habe, wegnahm und auf dem Nachttisch legte. Er hätte allerdings das T-Shirt gar nicht hochheben müssen, denn Robert hat ein graues T-Shirt angehabt und die Messerstiche sind durch das T-Shirt gemacht worden. Also da kam ja auch das Blut her, ja. Wie später vom Ermittler beschrieben, ist Joseph Bryce während des Verhörs total arrogant, unbeteiligt, aggressiv, egozentrisch und abweisend. Also hat so eine Einstellung auf die Art, boah, ey, ihr könnt mich beim Arsch lecken. was wollt ihr eigentlich von mir auf gut Deutsch gesagt? Der Viktor war anfangs hysterisch und weinerlich, wird aber dann passiv und unmotiviert, weil ihm das so lange dauert. Ja, um den Detektiven bei der Aufklärung des Verbrechens zu helfen, das ist ihm eigentlich zu so blöd. Dylan ist sehr distanziert, ungerührt, geduldig, unruhig. Also, der ist eher so der gechillte von allen. Detektive stellen auch viele sexuelle Fragen, während jeder der drei klinisch angibt, dass ein unbekannter Eindringling Robert Woon getötet haben muss. Die Detektive verwenden also Ermittler, ich sag Detectives in Amerika, also die Ermittler verwenden verschiedene Befragungstechniken. Sie behaupten unter anderem, dass die anderen beiden eine andere Geschichte erzählt haben, aber keiner der drei weicht von seiner eigenen Geschichte ab. Price, also Joseph sagt, sie hatten früher in der Nacht ein Missgeschick beim Abendessen im Hinterhof gehabt und der Grill habe wohl gebrannt und haben eine Flasche Wein getrunken ja, und deswegen haben sie wohl vergessen, die Hinterhoftür zuzumachen, weil eben der Grill gebrannt hat und in der ganzen Aufregung, nachdem die den gelöscht haben, haben sie dann die Tür aufgelassen. Außerdem verhielt sich der Joseph auch merkwürdig, weil er immer zufragte, wo ist denn der Dylan und was hat der Dylan gesagt und ähm, ob er wisse, dass ihm ein Anwalt zusteht. Also, es war ihm wohl ganz, ganz wichtig. Und später stellt sich auch hinaus, warum er das gefragt hatte, weil jetzt wird es auch nochmal spannend. Die beiden hatten nämlich auch eine sexuelle Beziehung miteinander, von dem auch der Viktor wusste. Also die waren in so einer Art polyamorösen Beziehung. Das heißt, der Viktor und der Joseph waren dann halt fest zusammen, aber der Joseph, der hatte auch was mit Dylan und dem Victor war das egal. Also ganz, ganz eigenartige Verhältnisse. Aber jedem das Seine, ne? Leben und Leben lassen. Ja, während jetzt eben die drei Männer auf der Polizeiwache sind, um ihre Aussagen zu machen, sind die anderen Ermittler am Tatort und beginnen dann dort ihre Suche erstmal nach Beweisen auf einen Einbruch. Da das auch ja die Geschichte ist, die alle drei Männer erzählen: Jemand sei eingebrochen und hätte Robert Woon erstochen. Es wurde nichts gestohlen aus dem Haus, obwohl multiple Wertsachen dort. Also wenn es so wäre, wie die Männer sagen, mit der Hintertür, bla bla bla, dann ist dieser Eindringling an multiplen Wertsachen vorbeigelaufen. Und auch bei Robert waren noch beide Geldbörsen mit ganz viel Cash dort und auch sein Handy wurde nicht entwendet. Was die Ermittler natürlich auch stutzig macht, darüber haben wir schon gesprochen, die Haustür war verschlossen und unberührt. Also auch dort gibt es keine Zeichen, dass jemand versucht hätte, auch nur einzudringen. Keine Einbruchspuren, nichts. Die Männer haben ja vorher schon gesagt, der Hintereingang, der muss durch den Hintereingang gekommen sein. Wir haben vergessen abzuschließen. Der Einbrecher soll also über den zweieinhalb Meter hohen Zaun gestiegen sein durch die Hintertür des Hauses ins Haus gekommen sein, an allen Wertsachen vorbeigelaufen. Wie schon gesagt, die haben teure PCs, Laptop, Fernseher. Ging dann die Treppe hoch, eine alte Holztreppe, von den Geräuschen hat keiner was erwähnt, an Dylans Zimmer vorbei. Also Dylans Zimmer kommt als erstes. Also der Eindringer ist dann da einfach vorbeigegangen, hat gedacht, ich will in dieses Gästezimmer. Und dann in Roberts Zimmer. Tötet ihn macht dann sauber, weil es ist ja kein Blut zu finden gewesen und ging dann wieder ohne Roberts Wertsachen. Also die Polizei sagt, hör mal, diese Geschichte, die ist so unglaubwürdig, also sie sind fast gar nicht gar nicht drauf klargekommen, wie unglaubwürdig das alles war, aber die haben nur das Grunzen angehört und den Schrei von Robert und sind dann direkt runter, aber es wurde ja auch was sauber gemacht, auf jeden Fall, sieht es so aus. Ähm, Ja, was auch nicht so verständlich ist, wie gesagt, das Blut am Tatort war so wenig, das haben die eigentlich noch nie gesehen, auch auf dem Handtuch, das auf Roberts Brust gehalten wurde, um das ganze Blut zu stoppen. Also er hat es wohl wirklich gemacht, da gibt es auch ein Handtuch, da werde ich das Bild auch bei Instagram reinstellen, da könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Auf jeden Fall sind auf dem Handtuch nur wirklich ganz kleine Flecken zu finden also, ich kann euch jetzt aus meiner eigenen Erzählung, äh, aus meiner eigenen Erfahrung kurz was erzählen. Also, meine Patienten, die haben ja Braunyl, ne? worüber die Infusionen einlaufen. Und wenn da mal einer rausfällt, das blutet so stark. Ich habe dann auch schon mal ein Handtuch nehmen müssen, um das dann zu stoppen oder auf dem Boden das wegzumachen. Da ist ein ganzes Handtuch, es kann rot sein, von einem ganz kleinen Loch. Also, das ist ja nur ein Nadelloch. Und dort waren es Stichwunden, klaffende Messe, also das war schon komisch. Guckt euch mal das Handtuch an, das ist verrückt, da sind wirklich nur minimal kleine Flecken drauf. Und also einfach eine unrealistisch kleine Menge, um aus Stichwunden zu kommen. Das Handtuch wurde dann natürlich ähm, untersucht und da wurde dann später herausgefunden, dass das Blut auf dem Handtuch wirklich das Blut von Robert ist, aber in keinem Fall benutzt wurde, um eine Blutung zu stoppen. Es wurde dann von diesen Labormenschen, sage ich mal, Laboranten, oder wie man das nennt, die Theorie erstellt, dass dieses Handtuch benutzt wurde, um Blut von Robert auf das Messer auf dem Nachttisch zu übertragen. Also sozusagen, das verstehe ich jetzt so, es so aussehen zu lassen, als sei das Messer die Tatwaffe gewesen. Es stellt sich nämlich tatsächlich heraus, dass das Messer nur Schmierspuren an der Seite hatte, aber keine auf der Schnittseite, welches somit das Messer sicher als Tatwaffe ausschließt. Robert wurde also nicht mit dem Messer getötet. Jetzt frage ich mich, warum will ich denn aber dann so aussehen lassen, als wäre es das, das Messer gewesen? Ich sag euch ja bizarr. Verwirrend einfach. Sie benutzen dann auch Kadaverhunde, also Spürhunde, die Blutspuren am hinteren Treppenhausablauf finden und am Flusenfilter des Wäschetrockners, was die Staatsanwaltschaft zu der Annahme veranlasst, dass blutbefleckte Kleidung vom Hinterhof entfernt und dann in den Trockner gelegt wurde. Der Hinterhofschlauch ist auch abgewickelt und die äh, Ablaufabdeckung ist angelehnt. Also der wurde auf jeden Fall benutzt. Die Drogenhunde schlagen an zwei Orten an, aber Ermittler finden nur Ecstasy. Ähm, in Dylan's Zimmer findet die Polizei verschiedene BDSM-Spielzeuge. Also BDSM, das ist so fetisch, so Sadomaso-Art. Und Maschinen, also anschließend so einer Erotik-Melkmaschine, die Ejakulation verursacht. Und eben BDSM-Bücher. Auch die Autos der drei Verdächtigen werden durchsucht und wurde nichts gefunden. Also jetzt nochmal ganz kurz zu dem Abschnitt. Die Ermittler denken also, Robert wurde nicht im Zimmer getötet, sondern im Hinterhof. Die Kleider wurden gewaschen, also irgendjemand, Kleider wurden gewaschen. Und er wurde dann nach oben ins Bett transportiert. Natürlich wird an dem Robert auch eine Autopsie durchgeführt. Und da guckt man sich natürlich erstmal die Stichwunden an. Die waren circa 10 cm tief und waren alle drei genau identisch. Also in genau gleichem Abstand zueinander und alle 10 cm tief. Das Messer auf dem Nachttisch war aber nur, 3, also war mehr, was sage ich nur, es war 13 cm lang. Aber das wurde ja auch schon als sichere Tatwaffe ausgeschlossen. Die aktuelle Tatwaffe fehlt also. Da möchte ich mal ganz kurz mit euch drüber sprechen und zwar habe ich einmal, mal, oh, ich habe so viel recherchiert in verschiedenen Foren über was die Leute denken und so weiter. Auch euch, es interessiert mich wie immer eure Meinung, die könnt ihr mir bei Instagram, Direktmessage oder unter dem Beitrag zukommen lassen. Ich habe einmal kurz gelesen, da gibt es doch diese Gartengabeln oder wie die sich nennen, ähm, Gabelspaten. Die haben, glaube ich, gibt es welche mit vier und drei und das wird ja irgendwie passen. Also ich will jetzt hier keine, keine Mordwaffe-Theorie aufstellen, aber es könnte schon sein. Es wurden auch Beweise gefunden, dass Robert zu irgendeinem Zeitpunkt ein Kissen auf sein Gesicht gedrückt wurde. Sperma wurde auf Roberts Körper gefunden. Also komplett. An seinem Anus und auch auf seinem Bauch. Und die DNA-Testergebnisse bestätigen dann, dass es nur sein eigenes Sperma war. Die Frage kommt jetzt natürlich auf, was sexueller Missbrauch, was war da los? Die Autopsie kommt zum Schluss, dass die drei Stichwunden die rechte Lunge, das Herz und den Bauch durchdrangen und dass die Todesursache war. Jede, wie gesagt, war identisch und sie waren alle auf der rechten Seite von Roberts Körper ausgerichtet. Es gibt keine Abwehrspuren oder Anzeichen von einem Kampf, obwohl Rowan nach den ersten Stichwunden mindestens noch 60 Sekunden leb- lebte oder halt wahrscheinlich länger, da sein Verdauungssystem mit Blut gefüllt war und die Kapillaren, also die kleinen Edelchen, in seinen Augen platzten. Und es deutet darauf hin, dass Robert Schwierigkeiten hatte zu atmen. Klar, seine Lunge wurde durchdrungen, ne, ja. Während es viele innere Blutungen gab, gab es eben wenig äußere Blutungen. Ähm, Bei der Autopsie werden auch Nadelstiche am rechten Knöchel, am linken Hals, an der Brust, an der Hand und am Unterarm des linken Ellenbogens festgestellt. Die, Die rechten Knöchelspuren und möglicherweise andere sind auf medizinische Interventionsversuche im Krankenwagen oder im Krankenhaus abgestimmt, aber bei anderen Stellen kann das nicht möglich sein. Allerdings, ähm, also Miss Wone, Roberts Frau, sagt, ihr Mann kann keine Nadelspuren haben, er war weder beim Arzt, noch hat er Drogen genommen oder irgendwas. Aber was ganz komisch ist, in Wones Blut, also in Roberts Blut, sind keine Medikamente gefunden worden. Es wurden zwar nicht alles getestet, aber größtenteils, es wurden keine Drogen, keine Medikamente gefunden. Und wie gesagt, das Sperma war nur sein eigenes. Im November 2008, also knapp zwei Jahre später, sind Joseph und Victor, die werden wegen Behinderung der Justiz angeklagt, weil sie halt nie richtige Aussagen machen dann später. Und die Katie Wohne, also Roberts Frau, reicht eine Zivilklage in Höhe von 20 Millionen US-Dollar gegen die drei Männer ein. Die berufen sich auf ihr Recht in beiden Fällen nicht auszusagen. Also das wollen die nicht, die verweigern die Aussage. Im Juni 2010 ähm, Richter Leibowitz stellt dann fest, dass alle drei Männer nicht der Verschwörung der Be- oder der Behinderung der Justiz und Manipulation von Beweismitteln schuldig sind. Die Richterin gibt an, dass die Erklärung des Eindringles für unplausibel hält. Also die hält das wie wir für Bullshit. Und dass alle drei Männer etwas mehr darüber wissen, wie Robert zu Tode gekommen ist, aber keiner von ihnen kann aufgrund der Mangel, dem Mangels an Beweisen für schuldig gesprochen werden. Also ist ja immer im Zweifel des Angeklagten. So ist das in dem Fall auch. Die Beweise fehlen einfach und ja, So, normalerweise wäre jetzt der Part, wo ich mit euch über Theorien spreche, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es, es ist ziemlich klar, wer es getan hat. Oder zumindest, dass einig, einer oder mehrere der drei Männer, die mit im Haus lebten, also Joseph, Victor und Dylan, involviert waren. Oder wenn auch eine Partei davon nicht aktiv beteiligt war, waren sie zumindest mitschuldig. Also, die müssten ja alle drei irgendwie gewusst haben, was da los war, weil sie eben die gleiche Geschichte erzählt haben. Ich frage mich halt, warum? Also, was ist passiert? Welches Motiv gab es, diesen, die, den Robert zu töten, der ein enger Freund von einem von denen war? Also, mindestens Josephs enger Freund. Wenn sie jetzt, sagen wir mal, oh ja, die hatten jetzt Mordlust, keine Ahnung. Warum hatten sie dann keinen Plan, der weniger skizzenhaft aussah, sage ich jetzt mal. Die Dinge, die sind halt in einer super kurzen Zeit abgelaufen. Also ich meine, der ist um 10.30 Uhr gekommen und eine Stunde später war der, der Junge schon so gut wie tot. Also es finde ich, auch sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ich persönlich kann nur sagen, dass es für mich sich ziemlich plausibel anhört, dass es vielleicht um Sex ging. Also wie gesagt, man hat ja auch diese perversen Spielzeuge, sage ich mal, in Dylan's Zimmer gefunden. Ähm, aber ich verstehe immer noch nicht, warum dann der Robert dafür ausgewählt wurde, weil, also man sagt, er war sehr, sehr glücklich verheiratet, er war ein heterosexueller Mann, also er hat noch nie irgendwie Interesse an Homosexualität oder Männern geäußert. Er war einfach nur ein platonischer Freund. Von dem Joseph. Ich meine, wenn die da was von Sex wollten, dann gibt es ja auch das Internet. Also ich meine, jetzt nicht zum Töten, aber für sexuelle Aktivitäten. Da gibt es bestimmt auch BDM, BDSM-Seiten. Internet gibt es. Hallo? es finde es irgendwie ein bisschen schwieriger, einen Freund umzupolen oder zu vergewaltigen und dann vielleicht aus Versehen zu tötig, töten, anstatt sich irgendjemanden zu suchen, der vielleicht auch ich sag mal, Interesse daran hat. Also, das Motiv hört sich für mich irgendwie wegen dem Sperma-Fund, sag ich mal, am plausibelsten an. Egal, wie ich es drehe und wende, ich komme einfach auf keinen grünen Nenner. Ich bin mir total unsicher dieses Mal. Ich finde es auf jeden Fall richtig bizarr auch mit, es wurde kein Blut aus den Wunden gefunden und dass die drei da stupide an an ihrer Meinung, ihre Geschichte da festhalten, dass da einer eingebrochen ist und dann einfach straight die Treppe hoch und zu Roberts Zimmer zack, 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 Messerstich und wieder weg, dass auch die Tatwaffe nicht gefunden wurde, ich finde das alles irgendwie so, wie gesagt, bizarr und merkwürdig und eigentlich bin ich auch überhaupt kein Fan von Cold Cases, also in denen kein Täter gefunden wurde, obwohl ich sie dann immer doch wieder wähle, weil ich es richtig gerne mag, wenn ihr mir eure Meinung schreibt oder eure Theorien, was ist passiert. Auch heute würde ich mich wieder darüber freuen, wie gesagt, auf der Instagram-Seite zum Podcast. Da könnt ihr mich kontaktieren, ich antworte auch immer. Ich habe die letzte Woche bis heute ganz, ganz viele Nachrichten erhalten, ich habe auch mich richtig über die Apple Podcasts, also iTunes Bewertungen gefreut. Ähm, danke, danke, danke. Auch weiterhin könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, mir Vorschläge. Ich habe auch diese Woche einen Haufen Vorschläge, Ländervorschläge bekommen. Die sind auf meiner Liste mit drauf. Die sind nicht ungehört. Also ich lese das dann nicht einfach und schreibe es dann nicht auf, sondern ich lese jede Nachricht, antwort auch. Und ja. Dann hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Es soll ja richtig, richtig warm werden. Macht das Beste draus, trotz, ich sage immer Quarantäne, dabei ist es eigentlich keine Quarantäne, aber trotz Kontaktverbot oder Kontakteinschränkung. Macht das Beste draus, ich versuche es auch. Und wir hören uns. <lacht>